0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. Oye, ¿te conoces a ti mismo? existen ciencias y disciplinas con este fin pero la verdad es que solo a la luz de las sagradas escrituras lograremos un verdadero conocimiento propio que nos ayudará a identificar la raíz de muchos problemas personales en este podcast de hoy nos guiarán la psicóloga y consejera Yurli Viviana Flores junto a Mónica Cortés
1: Vamos a hablar de cuán importante es dejar que Dios nos enseñe, nos escude, nos ayude a conocernos a nosotros mismos porque nosotros en nuestras fuerzas no nos podemos conocer, no podemos decir si es que yo me conozco bien, yo sé cómo soy, hay gente que alardea de eso He escuchado personas, Julie, que dicen eso Dicen, no, es que yo me conozco perfectamente Yo me conozco bien Y sé qué haría y qué no haría en tales situaciones Pero hay otras que sí admiten y dicen Yo me desconozco cuando tal y tal cosa sucede Si a mí me hacen tal cosa, yo me desconozco Yo no sé de qué yo podría ser capaz Entonces, ante todas estas dos perspectivas Que podríamos de pronto, digámoslo así como a manera de introducción eh, analizar de las personas que dicen yo me conozco perfectamente y los que dicen yo no yo no sé qué haría si esto me pasara yo me desconozco en tales situaciones uh-huh. bueno eh,
2: es importante que nosotros
1: entendamos que
2: pues realmente y, y lo trabajamos con los jóvenes Mónica, recuerdas el ejercicio que hacíamos con ellos cuando le decíamos eh, en ese eh, plegable de tres escribe ¿cómo crees que ¿Qué crees que los demás piensan de ti? ¿Qué piensas tú respecto de ti mismo? Uh-huh. Y hicimos ese ejercicio y, sí. y la verdad que nos encontrábamos cosas bien interesantes y
1: Hasta, hasta contra- contradictorias, <risa> como iba ¿Sí? desde quité la palabra Contradictorias, sí, escuché de una joven que decía eh, que, era, ¿cómo era? que era muy sensible y, y consideraba con la gente Pero al mismo tiempo decía que era muy fuerte Y muy dura Y bueno, eran cosas así, bien bien extrañas Que uno la escuchaba y decía No tiene coherencia lo que está diciendo o sea no Sí, en su percepción
2: de sí misma Se consideraba una persona sensible uh-huh. Pero respecto de los otros Que los otros pensaban que ella era dura Y bueno, así puede Usted puede hacer este ejercicio en casa ¿Qué creo que los demás piensan de mí? Y... ¿Qué, Pero Yurli, eso yo no pienso, es fácil.
1: Yo pienso. <risa> Esto no es fácil que uno le. Es que mira, ahora que tú dices eso, hacer este ejercicio en casa es excelente porque es muy bueno. ¿Quién mejor que nuestra propia familia? Yurli sabe quiénes somos nosotros. Ellos saben quiénes somos. Nos conocen perfectamente. Saben lo que somos realmente. Y por eso es que, mire que hablando de los jóvenes, lo que usted nos cuenta con este trabajo que hemos hecho con ellos. Hemos identificado que el joven se abre más fácil con el extraño, eh, coge más confianza con un extraño y dice este es mi amigo, mi parce, ¿sí? ellos son muy dados a coger amigos del colegio, de la universidad, vecinos y decir estos son mis amigos, pero mis casi enemigos, son mi familia, me aburren, me hartan. entonces analizamos con ellos después de ese tiempo de sanidad interior hablando de las relaciones familiares, ¿por qué? ¿Por qué para nosotros es tan difícil hacer amigo con un hermano, sí, en sangre y por qué tan fácil ser amigo de un extraño? Entonces les, les llegamos, digamos, hacia la conclusión de que nuestra familia nos conoce todo de principio a fin, digámoslo así. Y ha habido experiencias es, en las cuales se ha quedado una una huella allí y uno, sí, eso prefiere bien. dejar las cosas como que No, como tú dices las Los momentos que se han vivido Tanto buenos como malos que marcan en lo más que todos los malos marcan como una cierta resistencia y tras de todo pues que uno sabe que ellos sí conocen quién es uno en cambio el desconocido de la calle uno le aparenta el joven le aparenta ser chévere, ser pero, pero la verdad es que es simplemente una apariencia ellos no conocen realmente quién soy yo, cómo soy yo mis falencias, mis condiciones, la condición en la que yo nací en casa si es que de pronto eh, no soy hijo... To- eh, de de la familia de papá y mamá si es que cuando yo nací tuve tales cosas, bueno, ellos conocen todo de mí, entonces es como estar desnudo con esas personas y no me puedo abrir fácilmente a ellas, pero en cambio con el desconocido al que yo le puedo aparentar un estatus le puedo aparentar una jovialidad le puedo aparentar una sinceridad pero que realmente no es y es como más sencillo decir estos son mis amigos, pero es por eso Julia, a nosotros nos cuesta como estar en la familia y Y decir, bueno, yo quiero cambiar, ¿por qué no me dicen cuáles son mis errores? Eso no es como tan sencillo, porque nosotros hicimos ese ejercicio, Yuri, yo creo que una vez se lo conté a los oyentes, hicimos ese ejercicio en la casa, nos reuníamos cada noche y nos decíamos las cosas cada uno y orábamos juntos y a través de la palabra analizábamos si esas actitudes eran correctas o no. Y es difícil estar en medio de... Y más que mi familia, pues... Imaginen mi hermano, la esposa, sus niños... eh, Mi esposo, mi papá, mi mamá, mi otro hermano... Siempre es, es numeroso, entonces... Uno, no es fácil como verse en medio de ellos y que y que como que te descueren ahí, te sacan todo, miras que tú eres así, así, pero yo también te doy eso, pero le digo algo, Yurli, en esos días que hacíamos esa, ese ejercicio, durante ese tiempo fue algo muy hermoso, porque la familia se sentía unida, la familia se sentía eh, como como que estábamos trabajando juntos. como Entonces miren que es un ejercicio no sencillo, no fácil de hacer por el orgullo que uno conserva como ser humano. Por el estado Ah, del alma ¿no? porque ella siempre está prevenida y no está muy dispuesta a reconocer porque
2: a ella le beneficia mostrar una apariencia y buscar la aceptación de acuerdo a esa apariencia,
1: eso que ella muestra pero el resultado Julie es ahí donde tenemos que, o sea ¿por qué queremos que los oyentes dejen que, que Dios les muestre quiénes son cada uno y que nos ayudemos de esa familia que tenemos al lado para conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que es una bendición, Julie, porque cuando uno como que antepone tanto orgullo y se humilla, y como que uno es capaz de coger esa alma y decirle, no, alma, usted no me va a dominar, yo voy a dejar que mis errores salgan a la luz y voy a a determinar cambiar voy a dejar que esto salga, porque si no hay un reconocimiento de mis errores, si yo no dejo que Dios saque todo eso a la luz y que a un otro me lo diga, de pronto no de la manera más bonita, pero que me lo diga, eso va a traer a mi vida un avance, como que es el primer paso para la transformación. Así es,
2: entonces retomando el caso
1: y porque por qué suele ocurrir algo
2: como lo mencionábamos ahora con la joven, que era como contradictorio. Eh, la percepción de los demás, una percepción de, ay, es como de un corazón duro, pero en su percepción de sí misma se sentía una persona sensible. Entonces, pues allí, eh, en esta contradicción, podemos analizar algo y es que precisamente mmm, a nuestra alma le beneficia mostrar ciertas apariencias, ¿no? ante los ojos de otros era alguien duro. o sea, a mí no me importa nada lo que digan, a mí no me importa lo que hagan, yo no me voy a dejar eh, de otros, es dura, es pone allí como su barrera y no, no se deja digamos que afectar por lo que otros hagan, siempre hay una respuesta, siempre hay una postura, siempre hay un gesto, siempre hay una manera de cómo resistir eso que quisiera venir como algo nocivo a, eh, a, a su vida, a su corazón. Esa es la percepción de otros, pero ¿por qué? Porque el alma se ha encargado de mostrar la apariencia, de mostrarse como una persona fuerte, pero ¿qué era lo que ella estaba percibiendo de ella? Que era una persona sensible, que sí, que efectivamente, aunque no lo muestre, el comentario, el gesto, la acción de otro, lo que el otro hizo, quizás dejó de hacer, vino a afectarla interiormente y se guardó eso y se resintió con eso y lo albergó allí en medio de su corazón. Entonces allí es donde nosotros vemos como esa dualidad, esas dos posturas frente a unos, pero realmente in- interiormente estoy sintiendo algo. Y eso era lo que lo que lo que hablábamos, ¿no? Allá es donde va Dios. Dios no mira lo externo, Dios no mira lo afuera que es lo que comúnmente ve el hombre. Los otros evalúan es dura de corazón por su postura, por ser rígida, por hablar de esa manera, pero no 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 ven lo que Dios ve eres una persona sensible, a lo largo de tu vida has sido afectada han venido cosas que te han resentido en el corazón hay esa esa manera dura de relacionarte, de vincularte con otros tiene que ver precisamente con esa esa necesidad tuya de, de, de aceptación entonces pues si yo me pongo sensible y si yo me permito que todo me afecte pues eso me va a generar un problema aún mayor y va a hacer de pronto que los demás ay no Ahí está, hay que la con pinza. <risa> Pero, Julie, eso sí,
1: sí pasa mucho, ¿no? Que hay en especial mujeres que tienen como esa coraza, digámoslo así, como ese sistema de defensa, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Es un sistema como a la defensiva donde se muestra dura, que no que no le da nada como lo que le, le hagan, lo que le digan, a lo que... es diferente pero es simplemente una manera como de, de resguardarse, como de, de cierta manera de cuidarse allí de los demás, ¿sí? Y, y no sé hasta qué punto eso sea nocivo o sea correcto. Así es, pero
2: también hay quienes se muestran demasiado sensibles y tienen un propósito, y el propósito es de, man, de manipular y de, y, y de querer hacer y guiar las cosas según su deseo, eso también es otra postura, ¿no? Pero definitivamente...
1: ¿Quién es el que conoce el interior? Dios. Y todo lo que tenga que ver con apariencia no está bien. Así es. Entonces, ese es el, como, como, como
2: lo que nosotros queremos recalcar aquí, es lo que queremos hacer. Dios con, conoce nuestro interior, es el único que nos va a llevar a conocernos realmente. Todo lo que escuchamos, todo lo que nos pudieran decir los demás, son percepciones. Quizás muchas tengan razón, pero cuando lo escuchemos, tomemos una decisión, tomemos la decisión de ir buscar la presencia de Dios y decir, Dios, ¿yo por qué escuché esto? Dios, ¿por qué se dice de mí? Se dice de mí, ir a la presencia de Dios y decirle eso y, y, y muéstreme usted lo que yo no puedo ver porque estoy tan limitado, porque pues una de las cosas que hace ese deseo de nuestra alma de querer mostrar una apariencia, de guardar una imagen, de ganar aceptación de otros Precisamente es como como camuflar tantas cosas de nuestra vida que aún se hacen imperceptibles a, a nuestra vista Esa es nuestra limitación el, el, el ser humano, aquel con que tú te relacionas, quizás tu pareja, quizás tu, tu padre, tu madre, tu hermano, qué sé yo Quizás él tenga una percepción de ti y te mide, pero igual lo está haciendo desde afuera tú lo mismo, tú lo estás haciendo desde algo que tú has querido mostrar, algo en lo que tú aún mismo te has engañado queriendo mostrar una imagen bueno, hay que poner un balance, lo que yo creo, lo que otros piensan y realmente quién soy entonces en ese ejercicio íbamos a ese punto realmente quién soy yo, cómo es que soy yo y bueno, allí empezamos a descubrir todas aquellas cosas que nosotros no consideramos Ni porque lo oímos de otro, ni porque lo oímos de la voz de nuestra alma Sino porque directamente Dios conoce nuestro corazón y puede ver allá en lo profundo Dice la escritura, allí en en Juan capítulo 2, dice lo siguiente Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía, estoy en Juan capítulo 2, versículo 23, voy al 24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio
1: del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Tiene la nueva traducción viviente ahí? Dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Tremendo, ¿no? <risas> Tremendo esa palabra. Y, y sabes que ahorita que, que me estabas, eh, que estabas leyendo ese versículo, estaba viendo unas palabras muy fuertes de Jesús en Mateo, porque es que el Señor siempre le reprochó a los fariseos eso, o sea, es ahí donde uno tiene que confrontarse es... No de todo lo que venga de apariencia no es agradable a Dios, o sea esa es la conclusión Julie. todo lo que yo haga para demostrar algo que yo realmente no soy no es bueno porque en algún momento o vamos a explotar <risa> y vamos a decir yo ya me cansé de, de, de aparentar lo que no soy y entonces es peor todavía la desilusión ¿sí? ante la gente que me ama y me ha visto todo el tiempo que con, lo, con los que he crecido siempre o me he relacionado siempre ver que yo era una cosa y ya no entonces eh, eh, la decepción pues y todo esto tan terrible y, y ha añadido a la insatisfacción, a la frustración que uno siente como persona entonces leía como en esas palabras tan fuertes del señor, el señor le reprocha eso a los escribas y a los fariseos, dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas entonces ese era como el reproche del Señor y les dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de pecado, de robo, injusticia, les decía allí pues todo lo feo. El 26 dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Sí es el, el secreto como tan tan tremendo como el Señor se los especificaba porque él mismo lo decía es que ustedes no entienden los secretos de Dios no entienden los misterios de Dios y por eso les tengo que hablar con parábolas con cosas como prácticas para que entiendan mi mensaje y el Señor lo está haciendo con un con un traste con un plato está diciendo mire y si que, y no que limpia, está directamente
2: vinculada con algo que ellos hacían eso es. era una, una accionar de ellos y sobre eso es el fijo
1: su mirada y puso su enseñanza sí, eh, eh, relacionándolo directamente con ellos. Sí, mire lo tremendo. Entonces le dice, limpie primero el vaso por dentro. Si uno coge un vaso de cristal, Yurli, usted lo puede lavar por fuera muy bien, pero si no lo lavas por dentro, cuando lo pongas allí y lo mires, se va a ver feo, sucio con todo lo de lo, la comida o los resquicios del jugo adentro del vaso. Entonces el señor les dice, lave primero lo de adentro, para que por fuera también se vea lindo, limpio, ese es el trabajo de nosotros, mire cómo el Señor primero, en la cita bíblica de Juan que tú nos dices, cómo el Señor decía, Él conoce la naturaleza humana, Él la sabe, y por eso no se fiaba de nadie, porque sabía que su naturaleza era que tendía a la apariencia, ¿sí? en pocas palabras el Señor estaba diciendo, era yo no me confío en nadie, porque yo sé que ustedes son aparentones, ¿sí? yo conozco la hipocresía del hombre, eso es lo que el hombre tiende a hacer comúnmente y normalmente.
2: Y, y en algún momento, o sea, vinculada, bueno, esa, esa confianza que en este momento se están demostrando, en, en un momento se va a ver afectada. Quizás escuchen los comentarios de los escribas, de los fariseos, escuchen los comentarios de los religiosos, de aquellos que son contradictores. Y bueno, a pesar de que vieron el milagro, a pesar de que vieron la señal, a pesar de que escucharon mi enseñanza dieron wow. A, a partir de eso, de lo que escuchen, se van a dejar influenciar, se van a dejar mover
1: y hasta allí les va a llegar su feo o su confianza en mí o en aquello que yo pudiera hacer. Así entonces, es, entonces qué bueno es que nosotros podamos trabajar en eso, Yurli. Primero en el reconocimiento de que hay una hay un nivel de apariencia nosotros debido al orgullo. Siempre queremos quedar bien. Eso es algo que no podemos evitar.
2: Identifiquemos por qué es necesario. Miren, yo les quiero decir algo para mí es sorprendente, porque es necesario que nosotros nos conozcamos, porque es que nosotros no somos plenamente conscientes de que muchas de las decisiones que tomamos son completamente influenciadas de cosas que se mueven aquí dentro y que nosotros realmente las hemos ignorado, las hemos pasado por alto y y, y de verdad que, bueno, terminan llevando a decisiones que son desastrosas. Tenía Uno tiene la oportunidad por medio de la consejería y oyente, nada más analice su vida, yo analizo la mía. Y es precisamente de mucha gente que viene a la consejería con lo que decía Mónica, una frustración, con algo que ocurrió en sus vidas que dijeron, yo no sé, yo no sé por qué llegué a esta situación. Personas que han caído en fornicación, personas que han caído en una situación donde es realmente un pecado literal delante de Dios y esas personas por ejemplo me decían a mí y eso son las cosas, algunas de las cosas que yo he escuchado yo no sé por qué yo caí en esa situación si yo era de los que pensaban, no, yo voy a, a, ya desde que conocí al Señor yo dejo toda esa vida pasada yo me desconecto de ese pecado yo no necesito, yo para aquello. y hay una, un sinnúmero de razones donde ellos allí se programaron, ellos creen que se programaron pero resulta que no atendieron el asunto y en su momento se vieron en esa situación y su gran pregunta es ¿por qué yo lo hice? si yo pensaba de esta manera, si yo creía en esto, si yo había buscado esto, ¿por qué llegué a ese punto? ¿por qué llegué a esa decisión? ¿por qué, por qué tomé una decisión tan contraria a lo que yo había pensado? y muchos vienen en esa situación, alguien me decía, la decisión más terrible de mi vida fue darme casado, estaba recién, recién casada y y, y la decisión más, esta persona decía, la decisión más terrible fue darme casado, yo no sé por qué yo hice eso, siempre disfruté de estar soltero, siempre disfruté de, de ese estado, siempre disfruté el hecho de que, pues, Tenía mi profesión, tenía mi trabajo Podía hacer esto, aquello, podía desenvolverme Tenía como una, un corazón altruista Siempre buscaba el contacto con otros, buscaba ayudar Entonces yo veía que mi vida giraba en torno a todo esto y, y bueno, me gustaba viajar Y me gustaba, bueno, el día que quise hacer cosas por mí las hice Y cuando no, no, bueno, tantas cosas que pueden estar allí en, en ese corazón Tantos argumentos de los que se llena el alma. Hmm. Dice, cuando en, en un tiempo muy corto aparece alguien y yo empiezo a contemplar estas cosas y efectivamente yo termino casándome. Y me decía, yo por qué no esperé un mes más para que yo hubiera conocido esta persona, yo hubiera sabido con quién yo me estaba metiendo y hubiera tomado la decisión de no casar. Tremendo. Yo por yo. qué no esperé. Claro cuando yo me veo al frente de esta persona y digo voy a vivir (risa) con ella yo no sé hasta cuándo, hasta que la muerte nos separe yo veo que es tan completamente distinta a mí, cuando yo veo que no somos afines a muchas cosas que disfruta de unas y yo disfruto de otras y como que en eso no hay una afinidad no no compaginamos como que yo dije, yo qué fue lo que hice pero
1: yo creo que hubo un punto allí, Yurli, que la tocó y como que Eh, el deseo de aparentar está ahí porque viene Yurli como la confrontación de ah es que te va a dejar el tren ah es que tan mala eres que nadie se quiere casar contigo ah es que tan fea eres que nadie se fija en ti entonces esos argumentos llegan un momento en que hasta pesan más que lo que yo realmente siento en mi corazón y le damos más relevancia a Yurli a lo que otros están pensando de mí por la necesidad que, de aceptación que eso que lo que yo realmente siento y, y sé tengo la convicción en mí que no debo hacer o que debo hacer necesitamos
2: conocernos necesitamos entrar en ese contacto con Dios y conocernos interiormente y, y ver realmente qué hay en nosotros y cuáles son nuestros cimientos porque cuántas decisiones tomadas alguien me decía yo fue una locura lo que hice. Estuve al borde de parar en una clínica de reposo por toda esta decisión que yo tomé.
1: Uy, Dios mío, tremendo, fuerte eso.
2: ¡Creyente! Conocedor de Dios. Y, y lo más importante, como con, digamos que con unas bases, y unos principios que quería enfocar su vida y, y verse en esa situación. Uno dice, wow, Dios, uno de verdad, si no se enruta, en ese camino del conocimiento de de nuestro ser interior con la ayuda de Dios y no empieza como a decirle a Dios haga, Dios intervenga, Dios mueva Dios destruya porque hay cosas que realmente en nuestra vida tienen que ser suprimidas si uno no hace eso no hace esa labor con Dios pues se puede ver en decisiones y en momentos difíciles de su vida a causa de no tener un conocimiento adecuado a sí mismo
1: Es que es muy duro, Yurli, porque imagínate que te cases y digas yo no me yo no me hubiera querido casar o me casé con la persona equivocada solo por mi deseo de aparentar. Y hay personas que me dicen, yo no sé a mí qué me pasó. Este
2: se disfrazó, esto vino aquí a hacer todo un montaje. Yo cuando ya me vi fue allá en el rollo. Yo no sabía quién era, entonces es terrible porque es que no me conozco, no me conozco yo lo suficiente, no he explorado con Dios todo ese interior mío para yo saber qué es lo que de verdad moviliza mi vida, cada pensamiento, todo lo que siento, las, las determinaciones que yo tengo que tomar, pues si no lo, no lo tengo suficiente conmigo, pues mucho menos con el otro. Y entonces imagínense, ¿a qué nivel llega uno? A un nivel de desestabilizarse tanto, de que se afecten tanto sus emociones que puedan cometer locuras, pues, unos adulterarán, otros dirán, no, hasta aquí yo ya no pude vivir con usted, tantas diferencias, tanto no, es irreconciliable todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Y bueno, toman decisiones y se van y constituyen otros hogares, todo por fuera del del, del contexto de lo que Dios quiere, del, fuera del contexto bíblico. Y cuántos de verdad Tan afectados que pueden llegar a terminar la clínica de reposo. Oiga, alguien que se conectó con Dios un día, alguien que gozó de la paz de Dios, porque ¿qué es que nosotros entremos en contacto con Dios desde un momento? Es una experiencia de paz que nosotros inimaginables, que, que nunca las hubiésemos conseguido, que nadie las propinó a nuestra vida, solo Dios pudo hacerlo. Que las decisiones de uno por no conocerse, por no conocer a otra persona, lo lleven a uno a las instancias de sentirse por fuera de esa cobertura, de esa paz, es algo muy tremendo cuando es uno de los regalos que Dios nos ha dado cuando es uno de los regalos que Dios nos ha concedido estar allí bajo esa cobertura de esa paz crecer en esas experiencias de paz hacer que ese umbral de la paz cada vez se extienda porque las experiencias nos permiten cada vez comprobar que Dios está ahí con nosotros que Él es nuestra ayuda y que nos va a dar la salida frente a las diferentes circunstancias de nuestra vida entonces es importante que, que conozcamos más de eso mire que allí en esa escritura que leíamos de Juan Dice cosas bien interesantes respecto de que el Señor... Es el que conoce el ser humano, y a él no hay quien le diga, aquí no pueden ir Julanito por medio de la oración allí diciéndole Señor, mira qué tal persona, él ya sabe lo que hay en ese corazón, él ya sabe lo que hay allí. O sea, nadie lo va a confundir, ni lo que le pueda decir respecto de otra persona, ni lo que le pueda decir de, de, de sí mismo. Dios lo sabe todo. Mira que por allá en, es, en Apocalipsis algo bien interesante que pues, Dios nos permita de pronto desarrollar a través de estos programas que Dios se vincula con la iglesia y se vincula con la iglesia y, y muestra diferentes características de lo que hay en la iglesia donde Él le permite a esa iglesia reconocerse, do, hablando de este punto inicial que Mónica habla y es de identificar. Y, y dice allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, lo voy a leer, 1 y 2 como para que tengamos allí presente, dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Detengamos allí (risas) Porque allí hay mucho que decir Y bueno, el tiempo se nos va acortando, pero miren lo interesante. ¿Quién está hablando aquí? Dios, yo conozco tus obras. Y algo característico de esta de esta porción bíblica en Apocalipsis cuando Dios se refiere a las iglesias y estrecha con ellos pues como ese vínculo de reconocimiento de lo que hay pues él las elogia por aquellas cosas que están favorables en su vida, pero también les hace ver aquello que es necesario tratar con él y salir de eso. Hay una palabra allí de elogio, de ánimo, de exhortación, pero también hay una palabra de advertencia, amonestación respecto de lo que ve que no se debería estar presentando en, en su iglesia, en este caso tú y yo que somos parte de esa iglesia. Y aquí me llama la atención porque pues de verdad, de verdad nuestra alma lo que espera es eso, lo que nuestra alma espera siempre es como la exaltación, siempre es el reconocimiento, pero allí cuando viene la palabra de advertencia y amonestación, como que uy, se desestabiliza. Y es allí donde nosotros nos hemos que concentrar porque estamos, no podemos desenfocarnos del propósito de nuestra vida en Cristo y es un proceso de perfeccionamiento. Donde Dios va a ir puliendo cada aspecto de nuestra vida Necesitamos hacerlo Entonces pues, eh, 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 nos conectamos con algo Con que el Señor viene y señala lo que por corregir Bueno, gloria a Dios porque tú has despertado a nosotros ciertas cualidades, has activado a nosotras ciertas virtudes porque es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros que nos permite manifestar ese fruto del Espíritu, pero hay cosas en las que necesitamos corregirnos y allí es donde nos tenemos que detener el pedacito que al alma no le gusta, es en el que el alma no desearía perder el tiempo porque ah, estima es. eso, perder el tiempo en, en aquellos asuntos, lo que le gusta es englobarse lo que le gusta es vanagloriarse lo que le gusta es la fama, lo que le gusta y lo que tiene dentro de su corazón, es un, un deseo de grandeza, pero pues que esa grandeza sea la que Dios tiene dispuesto para nosotros, que esa fama sea la que Dios tiene dispuesta para nosotros, no, que no venga como aquel anhelo o aquel deseo que está directamente vinculado con con una dificultad que está en nuestra alma, quizás por una percepción muy baja de sí mismo, un valor de sí mismo muy bajo un autoconcepto desfavorable, que no vengan a cubrir esas cosas, porque lo que Dios da no es para que nosotros aparentemos, sino para que sea genuino, para que nazca en nosotros Ah, entonces, cuando Viene esa palabra que viene de advertencia, que señala cosas, que nos desnuda, que nos deja allí como que, pero ¿y cómo? ¿Cómo está esto en nuestra vida? Sucede lo que decía Mónica y yo quiero describirlo muy bien. O sea, primeramente nosotros nos negamos, el alma se niega a aceptar lo que se está señalando, lo que quizás Dios está mostrando y quizás use a alguien. El alma se niega a eso, no, no es posible, no, pero es que si yo esto, si yo aquello. Y entonces vive como ese momento de confrontación y lo primero es que el alma se niega no has notado tú que cuando estamos por ejemplo hablando con alguien y estamos en un proceso uno Dios le permite señalar algo que no se ha considerado, que no se ha tenido en cuenta dentro de todo el discurso que dice el, ac- el aconsejado y uno va y señala algo y no, pero si es que yo tal cosa no, pero si sí, siempre hay lo como
1: disimula, como que no, no lo ve tan grave
2: no lo ve tan grave. Yo siempre le digo a las personas, y bueno, es algo que me tengo que repetir a mí misma: no tienes que responder nada ahora. No tienes que decir si efectivamente así es. No, ve y habla con Dios y dile que te lo muestre. Porque solo Dios puede saber qué tan potencial esté eso en su vida. Quizás sea, esté y sea muy sutil, quizás esté medianamente o quizás sea algo fuerte en tu vida, que tú no, no tienes conciencia de eso. Entonces, primero esa negación. Segundo, bueno, cuando Dios nos convence Entonces viene lo que decía Mónica Una decepción muy grande Y, y digamos que un desánimo Como que, ¿cómo es posible? Y digamos que en esta fase se quedan muchas personas Y por eso empiezan como a distanciarse En su relación con Dios Y en esta fase muchas personas Se determinan apartarse de Dios Hay quienes están en la congregación Y están apartados de la relación con Dios Y hay quienes definitivamente Tomaron el camino del mundo Porque vieron que no pues si yo no puedo con esto, si eso sigue allí, no, definitivamente no, es muy duro, esto Dios nunca me lo va a poder perdonar, esto Dios nunca... Desestimamos el poder de Dios para hacer cosas grandes en medio de nuestra vida. Yurli,
1: yo pienso que eso que tú tocas es muy, muy importante y ojalá nos dediquemos unos cuantos miércoles, ahora que estamos en, en los miércoles de Sanidad Interior, a hablar de ese sentimiento de culpa, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos jovencitos y jovencitas que se sienten así, que dicen no, yo identifiqué ya mi problema, ya lo vi grave, ahora sí, después de que no lo veían grave, como tú dices, llegó el momento de la misericordia de Dios donde esa persona identifica y dice sí, esto está está mal, yo estoy muy mal, pero ¿tú crees que la decisión de ellos es salir de ahí? No, porque el diablo los apachurra y les dice no señor, es que usted usted no, no puede salir de ahí, usted no va a ser capaz y crea algo, Dios usted nunca lo va a perdonar por eso, porque todo lo que usted ha hecho es horrible. Entonces la gente se queda ahí y de verdad, o con ese sentimiento de culpa, yuri que tú nombras, los cogen y le dicen, no, pero es que usted qué, ¿de qué se las va a picar si usted no es ningún santo? Y los van sumiendo en un pecado horrible a través de eso. Seguro que cuando empezó, ellos no eran así como lo que el diablo les empezó a decir a través de una persona. Pero a medida que fueron escuchando esas palabras, usted no es tan santo, usted no es un santurrón, usted tiene esto, usted es una no sé qué, usted es un no sé cuántas. Le empezaron a creer al diablo y de verdad ahí sí si se dejaron arrastrar a algo que ellos mismos sienten que de ahí no van a poder salir. Por ese trabajo del diablo, de empezar como a cribillarlos decir, usted no puede, que usted mire, usted está destituido de la gracia de Dios. Hay quienes piensan... Frente a esa
2: situación, o sea, cuando ya se sienten descubiertos y que Dios les ha señalado y, y lo que tú dices es clave, ya ven la gravedad de su asunto, uh-huh. entonces piensan, y bueno, ¿yo a dónde voy a ir? ¿Y yo ¿Y a quién le voy, voy a llevar? Usted ya lo sabe, señor, usted ya me lo mostró, pero yo no me siento con la suficiente confianza para ir, a ir en busca de alguien y se quedan allí en el pensamiento de. ¿En quién voy a confiar? ¿A quién le voy a decir esto? ¿Quién será que me va a poder ayudar? Y ahí es donde viene todo el engaño del diablo Donde uh-huh. no, hay quien No, no, pues si usted dice, si usted habla No, pues le a ir el mundo encima es. No, si usted dice y usted habla Pues la verdad es que Va, va a quedar destruido es, Va a quedar. Sí, vas a quedar al descubierto Y bueno, se te va a venir todo encima Y todos van a, a tener esa como... Mala apariencia, mala, esa, esa, mala esa, fama. Esa acusación. La palabra, ¿no? Hacia uh-huh. ti. A esa acusación, y eso es lo que quiere el enemigo. Cuando nosotros tenemos que tener una conciencia a algo, y es que el mismo Jesús vino a sacarnos del lugar de la condenación, y nuestra labor y nuestra vida como creyentes tiene que ver con eso. Con que nosotros seamos plenamente conscientes, yo ya no soy de ese lugar, yo ya no puedo ni tomar una posición de víctima ni de acusación todo el tiempo, ni de autoculparme, ni de estar culpando a otro, ni de estar buscando a quién echarle toda la responsabilidad a lo que estoy viviendo. No, yo necesito de verdad tomar conciencia de dónde fue que me sacó el Señor. Y precisamente ese es el proceso de sanidad interior. Miren. No es otra cosa, sino que nosotros nos conectemos con nuestro Señor Jesús, que hagamos un reconocimiento de Él, de su obra, de todo lo que otorgó a, a mi vida y que en este proceso no digamos otra cosa. Señor, yo acepto todo lo que usted ganó por mí. Yo claro. acepto lo que usted ha determinado que hacer para mi vida, sanidad, libertad, paz, prosperidad, bendición. Yo determino, Señor, recibirlo. O sea, yo no voy a aceptar que lo que hizo parte de una vida pasada, lo que me ha querido acusar ahora, que lo que me ha querido mantener ahora como allí en ese error, Pues permanezca, yo quiero lo suyo, lo que usted tiene para mí. Yo creo que Dios, usted tiene las mejores intenciones conmigo, pero tiene todo el poder para hacer de verdad que mi vida viva esa transformación, ese cambio que usted vino a traer. Yo no me quiero conformar a mostrar una apariencia cuando en usted tengo toda la posibilidad de vivir una vida nueva, distinta y diferente.
0: Escucha, descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles. Y compartirlos para que otros sean bendecidos con la Palabra de Dios. Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz e imagen, imagen de, la de la verdad. Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio, en Twitter. Como auténtica1080am. En TuneIn Radio, como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com. Radio Auténtica Villavicencio. Voz, Voz e, imagen e imagen de la de verdad. La verdad.